0: Das ist der Podcast von Sabrina Kieselhoffs zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöche meine Lieben, willkommen zum zweiten Teil unserer sonderpodcast serie zur Datenschutzgrundverordnung. Ich bin Sabrina käse -Haufs. ich bin Rechtsanwältin und Online-Unternehmerin mit Herz und bringe euch diese vermeintlich komplizierten Sachen easy einfach rüber anhand von konkreten Beispielen. Im ersten Teil haben wir gelernt, wann die DSGVO Anwendung findet und was personenbezogene Daten sind und einen wichtigen Grundsatz gelernt, den ich jetzt nochmal wiederhole, denn darum wird es heute auch gehen, dass wir personenbezogene Daten, also zum Beispiel Name von unseren Kunden, Adresse, E-Mail-Adresse und so weiter, grundsätzlich nicht verwenden dürfen. Das heißt, wir dürfen sie nicht verarbeiten, wir dürfen also mit diesen Daten eigentlich gar nichts machen. Dass es natürlich dazu Ausnahmen geben muss, ist klar und die wollen wir heute einmal besprechen, aber... Erstmal haben wir uns gemerkt aus der ersten Serie, wenn ihr euch das noch nicht angehört habt, dann macht das bitte gerne, dass wir eben grundsätzlich sie nicht verarbeiten dürfen. Heute wollen wir uns ein paar kleine Beispiele angucken. Also, wenn wir jetzt eine Webseite haben und wir haben zum Beispiel ein Kontaktformular auf der Webseite drauf... Und jemand trägt sich jetzt da ein, das heißt, ich bin jetzt interessiert an eurem Produkt, an eurer Dienstleistung, gebe jetzt da meine ganzen Daten ein, die ihr da verlangt, vielleicht meinen Namen, meinen Nachnamen, die E-Mail-Adresse und schreibt dann ins Kästchen rein, Hallo, ich bin die Sabrina, ich hätte gerne Beratung dazu und dazu, bitte kontaktieren Sie mich, hier ist auch noch meine Telefonnummer ist es ja so, dass jetzt ich selber als Inhaber meiner Daten diese verarbeitet habe, indem ich sie in dieses Formular eingegeben habe. Wenn jetzt also ihr mich dann anruft, habt ihr im Prinzip eine Rechtsgrundlage, also eine Erlaubnis, die Daten zu verarbeiten, aufgrund meiner Einwilligung letztendlich ist das ja eine, wir nennen das also juristisch konkludente Einwilligung, also eine Einwilligung, die ich jetzt nicht explizit gesagt habe. Also ich habe ja jetzt nicht nochmal explizit gesagt, ja, ich bin damit einverstanden, dass du meine Daten verwendest, weil ansonsten kannst du mich ja gar nicht anrufen. Aber indem ich jetzt gesehen habe, aha, hier ist also ein Kontaktformular und wenn ich da was reinschreibe und meine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer gebe, dann kann mich die Person ansprechen oder anschreiben oder anrufen, bin ich automatisch damit einverstanden. Der einzige Punkt, der jetzt da nicht so ganz unkritisch ist, wenn ihr ein Kontaktformular habt, dann schaut mal bitte, ob ihr den Namen verpflichtend abfragt oder ob das optional ist, also freiwillig und ihr nur zum Beispiel die E-Mail-Adresse abfragt, damit ihr dann antworten könnt, denn die braucht ihr ja. Das ist nicht mehr erlaubt, denn es gibt einige Grundsätze im Datenschutzrecht und ein ganz wichtiger ist eben, dass wir nur Daten erheben, die wir auch wirklich brauchen, um den Zweck zu erfüllen, ja, also Zweckgebundenheit. Hier beim Kontaktformular, klar, was ist der Zweck, dass ich eine Person kontaktieren kann? Ähm, dafür brauche ich eine E-Mail-Adresse, dafür brauche ich nicht den Namen. Ist natürlich ein bisschen blöd, ja, wenn die E-Mail-Adresse nicht so heißt wie die Person, gut, dann muss ich einfach schreiben, sehr geehrter Herr, und dann lasse ich es offen oder sehr geehrte Frau oder Hallöchen, ja, bei mir ist immer einfach, ich sage ja immer Hallöchen, ähm, aber ihr könnt natürlich den Namen optional, also mit Sternchen, ne, dass man sagt, das ist eben freiwillig, könnt ihr den natürlich abfragen und die meisten Leute tragen den auch ein. Das heißt, grundsätzlich gilt, wenn Leute euch anschreiben und das ist ja auch schon erstmal ein bisschen äh, sorgt vielleicht für Entspannung an der Stelle, ob das bei WhatsApp ist, ja, weil die von der Internetseite eure Telefonnummer genommen haben oder ob die eure E-Mail-Adresse genommen haben von eurer Webseite, um euch eine Anfrage zu schicken oder im Messenger, euch kontaktieren bei Facebook und sagen, hey, ich habe gesehen, du machst das und das, ich brauche eine Beratung. Bei uns kommt das total oft vor, dass die Leute sich wirklich auf allen Kanälen bei uns melden. Ähm, dann dürft ihr natürlich diesen Leuten antworten ja, auf ihre Frage. Was nicht geht ist... Beispiel, mich schreibt jetzt jemand an und fragt, keine Ahnung, wie hast du denn dein Online-Unternehmen aufgebaut als Beispiel? Und ich schreibe dem jetzt zurück, hey, wir haben gerade einen ganz neuen Rechtskurs, willst du den nicht kaufen? Dann ist natürlich sozusagen, ist das nicht mehr auf einer Ebene, sondern die Person hat ganz konkret eine Frage gestellt und ich habe die nicht beantwortet, sondern ich habe dann Werbung für was anderes geschickt. Das ist natürlich nicht möglich. Das heißt, wir merken uns erstmal grundsätzlich, wenn der andere, also der Kunde oder die Person, die auf uns zukommt, aktiv etwas macht, brauchen wir dann sozusagen uns keine Sorgen zu machen, denn die Person hat das ja selber angestoßen, eigenverantwortlich entschieden, dass sie äh, möchte, dass die personenbezogenen Daten, in dem Fall vielleicht die E-Mail-Adresse, eben auch genutzt wird. Das ist eine Möglichkeit, das ist die Einwilligung. Also ein Punkt, wenn man sagt, okay, man darf ja personenbezogene Daten eigentlich nicht verarbeiten, ist der eine Punkt, den, der sehr wichtig ist, die Einwilligung. Ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt sage, oh Mann, ähm, ich brauche jetzt aber, ich möchte gerne Menschen kontaktieren oder ich möchte gerne auch vielleicht, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, noch nochmal was zuschicken, dann brauche ich eben eine Einwilligungserklärung. Das heißt immer dann, wenn ich mit jemandem, der noch nicht Kunde ist, dazu kommen wir gleich, denn bei Kunden ist es natürlich entspannter, wenn ich jetzt ein Erstgespräch zum Beispiel habe und die Person hat mich jetzt angeschrieben über das Kontaktformular, wir haben jetzt einen Call vereinbart, wir haben jetzt auch gesprochen und was ist dann? So, dann kann es ja sein, dass die Person jetzt noch nicht sofort etwas kauft und Kunde wird, sondern sagt, ha, ich muss noch überlegen oder ich entscheide später. In dem Fall ist es sehr sinnvoll, eine Einwilligungserklärung zu haben, dass man die Daten länger speichern darf, das ist gerade zum Beispiel im Personalbereich, wenn man jetzt Personal vermittelt oder so, mega wichtig, weil es ist ja öfter mal so, dann kommen Bewerber, dann hat man gerade für die nichts, aber man will sie natürlich nochmal anschreiben. Früher gar kein Problem, heute ist das ein Problem, denn wenn der Zweck weg ist, nämlich jemand bewirbt sich jetzt bei mir und ich habe gerade keine Stelle für den, muss ich die Daten löschen. So. das bedeutet auch, dass wenn ihr Erstgespräche führt oder wir überhaupt das Unternehmen Erstgespräche führen oder einen Erstkontakt haben über E-Mail, dass wenn dann kein Vertrag zustande kommt, wir die Daten löschen müssten weil man sagt, gut, der Zweck ist jetzt weg, ja, es hat jetzt eben noch, ist zu keinem Vertragsabschluss gekommen und dann helfen eben über solche Probleme die Einwilligungserklärungen hinweg, denn man kann dann da sehr schön formulieren, ähm, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten auch für längere Zeit gespeichert werden, damit ich zum Beispiel nochmal angeschrieben werden kann. Ähm, damit für den Fall, wenn es um Bewerber geht, damit dann nochmal eine Position angeboten werden kann. Das heißt, die Einwilligung ist ein mega tolles Instrument und ich liebe die Einwilligung, weil sie so viele Dinge erleichtert aus meiner Sicht. Und ich habe nicht die Erfahrung gemacht, das auch schon mal vorweg, dass es immer ein Problem gibt, so Gott, jetzt muss mir noch was ausfüllen und so. Wir kennen das, wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, ob das beim Arzt ist, beim Zahnarzt, egal wo, überall kriegen wir diese Zettel hingelegt und in der Regel unterzeichnen wir die auch und man kann die relativ smart und schön formulieren aus meiner Sicht. Thank <laughs> So, das heißt, die Einwilligung brauchen wir, wenn wir die Daten eben länger speichern wollen, falls kein Vertrag zustande kommt. Wir brauchen auch immer, und das ist jetzt ganz wichtig, eine Einwilligungserklärung, wenn es um besondere Datenkategorien geht. Besondere Datenkategorien sind vor allem, was für euch wahrscheinlich interessant ist, Gesundheitsdaten. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ein Coach oder Berater seid, der im Gesundheits- oder Fitnessbereich unterwegs ist und wissen muss, hatte schon mal jemand einen Bandscheibenvorfall? Hatte jemand schon mal, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Erkrankungen und ihr fragt das ab in einem Fragebogen? Dürft ihr das nur nur abfragen, wenn ihr auch zu also dem Fragebogen vorangestellt eine Einwilligungserklärung habt, die ungefähr so heißt nach dem Motto, ähm, ich bin damit einverstanden, dass meine äh, eine personenbezogene Daten aufgenommen werden. Auch meine Gesundheitsdaten, ähm, die eben zu dem Zweck, keine Ahnung, Vorbereitung, Erstgespräch, wie auch immer, dann genutzt werden. Diese dürfen verarbeitet werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Das ist ganz wichtig und wichtig ist auch, dass immer die Einwilligung für nur ein Passus, also nur für einen Zweck, das dass wir bei der Zwecklehre nur für einen Zweck eingeholt werden kann. Wir können jetzt nicht, das kennen wir, kennen wahrscheinlich einige von euch aus Versicherungsverträgen erstmal zehn Seiten runterschreiben, so von wegen Einwilligung, längere Speicherung der Daten, Einwilligung für Testimonial, Einwilligung für Gesundheitsdaten, Einwilligung für weiß ich nicht was noch alles und ganz unten kommt dann eine Unterschrift. Das geht nicht mehr, sondern wir müssen einzeln das machen, das heißt Einzelne Bereiche, wo steht, einverstanden, längere Speicherung der Daten, Unterschrift. Oder, oder, man muss keine Unterschrift mehr haben, man kann es zum Glück auch digital mit einem Kästchen. Deswegen sagte ich bei Fragebögen beispielsweise, kann man das auch machen, dass man oben so ein Anklickkästchen hat, was derjenige anklicken muss, damit man dann, das dann, damit dann zum Beispiel die Gesundheitsfragen überhaupt auftauchen. Weil ohne Einwilligung ist das ein Datenschutzverstoß. Und das ist jetzt nochmal wichtig. Wenn wir keine Rechtsgrundlage haben, Beispiel, ich frage jetzt hier Gesundheitsdaten ab und ich habe keine Einwilligung. Dann ist das ein Datenschutzverstoß und ich kann eine Strafe bekommen. Die Bußgelder sind extrem hoch geworden. Und vor allen Dingen habe ich dann eben, ja, sage ich mal, auch noch vielleicht ähm, Folgeprobleme, was auch Schadensersatz natürlich für die Person sein kann, wenn ich die gar nicht aufgeklettert habe, dass ich eigentlich diese Daten gar nicht verwenden darf. Das heißt, da muss ich gucken, habe ich die vielleicht schon in mein Kundenmanagementsystem eingetragen, dann sind da natürlich die Daten nochmal, das heißt, es sind wahrscheinlich nicht nur ein Datenschutzverstoß, sondern gleich ganz viele klein hintereinander. Das heißt, achtet da bitte wirklich penibel drauf, dass ihr einmal das euch anguckt, was habe ich überhaupt für personenbezogene Daten, habe ich besondere Datenkategorien, falls ja, habe ich dafür immer eine Einwilligung gehabt. Ja, das ist ganz wichtig. Und wir reden momentan noch davon, dass das keine Kunden sind. Auch wichtig. Wir sind jetzt bei Interessenten. Da brauche ich auf jeden Fall die Einwilligungserklärung, wenn ich auch im Erstgespräch äh, mit dieser Person über gesundheitliche Themen sprechen möchte. Ich brauche auch immer eine Einwilligungserklärung, wenn ich eine Referenz möchte. Es geht nicht mehr, dass in allgemeinen Geschäftsbedingungen, wie früher bei mir in der Unternehmensberatung, wo ich tätig war, noch stand, wenn wir mit dem Projekt fertig sind, dann dürfen wir ihr Logo auf die Webseite stellen und sagen, dass wir sie ganz toll beraten haben. Das geht alles gar nicht mehr, ja, sondern man kann jetzt wirklich nur noch hergehen und entweder wenn jemand ganz aktiv mir ein Testimonial schickt, ja, ihr nehmt dir zum Beispiel ein Video auf und schreibt mir dann dazu, hey Sabrina, ich finde deine Arbeit so toll, du kannst das Video verwenden bei Social Media, in deinen Produkten, wo auch immer du das möchtest. Das wäre okay, ansonsten holt ihr bitte immer eine Einwilligung ein und das ist auch ganz wichtig, die Einwilligung, ihr Lieben, holt ihr natürlich ein, bevor ihr die Daten verarbeitet. Ja, Wenn ihr jetzt sagt, uh, uh, ich habe aber so ein paar Testimonials seit 2018 eingeholt und ähm, habt da keine Einwilligung eingeholt, kann man das auch nachträglich natürlich noch machen. Ja, aber grundsätzlich gilt natürlich erstmal fragen und dann posten ne? und nicht erstmal posten und nachher dann sagen, oh ja, okay. Wichtig ist, wenn Daten nicht ähm, oder wenn zum Beispiel Zitate nicht erkenntlich einer Person zuzuordnen sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen Screenshot machen würde aus einer Facebook-Gruppe, ich schwärze das Bild und mache den Namen weg und auch das ist eine allgemeine Aussage, ja. Dann darf ich das posten, denn dann ist es nicht mehr ein personenbezogenes Datum in dem Moment, weil es nicht mehr zuordnenbar ist. Das heißt, das geht auch, ist natürlich nicht so schön, finde ich ganz persönlich, wie wenn man eben echte Namen hat und echte Bilder. So, wir merken uns, die Einwilligungserklärung ist mega wichtig und durch eine Einwilligung dürfen wir personenbezogene Daten verarbeiten, das ist auch der Grund, warum wir diese lustigen Cookie-Banner haben. Ja? Überall auf jeder Webseite kommt ja dann Boom-Cookie-Banner. Wir verwenden Google Analytics. Seid ihr damit einverstanden? Ja, nein, wähle aus und so weiter. Das ist genau dieser Hintergrund, dass man sagt, der Interessent, der auf die Webseite kommt, muss selber entscheiden, wo seine Daten eingespielt werden und wo eben auch nicht. Auch das ist genau dieser Fall der Einwilligungserklärung. Das heißt, ihr braucht bitte alle einen... Cookie, ähm, äh, wie heißt es denn, äh, ein Cookie-Plugin, was das eben kann, dass man die Sachen selber auswählen kann. Wir selber haben auch ein Cookie-Banner äh, natürlich. Ähm, gemacht zusammen mit dem Christian, das heißt Pixelmade. Das ist relativ einfach, das kriege ich sogar hin, das einzustellen. Das geht allerdings nur für WordPress, das heißt, wenn ihr noch keins habt, guckt gerne bei uns auf der Seite vorbei unter www.lawlikes.de und schaut euch das an und besorgt euch in jedem Fall so einen Cookie-Banner. So, By the way, auch die Einwilligungserklärung gibt es natürlich bei uns auch im Shop zu kaufen. Genau diese Einwilligungserklärung, die ich gerade euch beschrieben habe für Gesundheitsdaten und so weiter, das ist eine kombinierte 5 in 1 Einwilligungserklärung, wo alles drin ist, was ihr sozusagen braucht in einem Paket. So, genug der Werbung ähm, für eigene Zwecke. Übrigens darf man das machen, ohne es als Werbung zu kennzeichnen. Das nochmal als zusätzlicher kleiner Online-Marketing-Recht-Tipp. So, die Einwilligung ist klar, haben wir jetzt abgehakt. Das ist schon mal eine Möglichkeit, das ist auch logisch. Wichtig ist eben, wie gesagt, dass die Einwilligung natürlich relativ klar sagt, worin willige ich ein. Weil sonst bringt das natürlich auch überhaupt gar nichts. Und sie muss jederzeit für die Zukunft widerruflich sein. Auch das ist wichtig, das muss auch da stehen. Und es muss eben entweder eine Unterschrift sein oder es kann auch elektronisch sein, dass man so ein Kästchen hat wie bei AGB. Ja, ich akzeptiere. Das Zweite ist natürlich, wenn wir Kunden haben. Also Beispiel, ich bin jetzt ein Fitnesstrainer, Personal Trainer und jemand kommt zu mir. Dann ist das klar, dass wenn der mein Kunde wird, ich auch Gesundheitsdaten erheben muss, weil das ja zu meinem Job gehört. Nichtsdestotrotz rate ich in solchen Fällen, wenn ihr klassisch mit Gesundheitsdaten arbeitet, trotzdem noch dazu, auch hier eine Einwilligungserklärung einzuholen. Warum? Es könnte ja sein, dass der Vertrag zwischen euch und dem Kunden aus welchem Grund auch immer wegfällt. Wenn der wegfällt, ist die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der Daten auch weg. Ich habe gerne eine Doppelabsicherung, ähm, was das angeht, und habe dann noch gerne die Einwilligungserklärung. Weil dann ist man wirklich safe, safe und kann sich entspannt zurücklegen. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass bei Kunden, die ich auch beraten habe, darunter sind auch Ärzte und Heilpraktiker, wo wir dann eben die, Datenschutzerklä die Datenschutzerklärung nicht, die Einwilligungserklärung gemacht haben, dann sich jemand beschwert und gesagt hat, oh, uh, jetzt muss ich aber nochmal mehr ausfüllen und so weiter, das heißt, auch da holt das ruhig nochmal ein, denn das sind so Grenzfälle. Denn für den Bereich, wenn ihr Kunden habt, um einen Vertrag auszuführen, dürfen wir die Daten verarbeiten, die erforderlich sind, um eben den Vertragszweck zu erfüllen. Beispiel, ich bin jetzt, ich versende Waren. Ich verkabe einen Onlineshop und versende Waren. So was brauche ich dann natürlich von euch, die Adresse. Sonst kann ich euch das ja gar nicht zuschicken. Das heißt, die Adresse darf ich erheben. Ich darf auch die Adresse einem Versanddienstleister weitergeben, weil ich jetzt selber leider hier keine großen LKWs stehen habe, die dann durch äh, durch Deutschland fahren und die Sachen ausliefern. Das heißt, alles, was erforderlich ist zum Vertragszweck, also um den Vertrag einfach zu erfüllen, in dem Fall, ihr kauft bei mir im Onlineshop irgendwelche schicken Dekoartikel, die möchte ich euch jetzt äh, zuschicken, die ganzen Daten, alle, die ich brauche, natürlich auch, wenn ich sage, Vorkasse ähm, oder von mir aus ähm, Einzugsermächtigung, dann brauche ich sogar die Kontodaten, also das ist alles in Ordnung, aber auch da ist natürlich wieder der Punkt, was brauche ich tatsächlich und was nicht? Und da kann man natürlich auch sagen, gut, wenn ich jetzt ein Personal Trainer bin, muss ich dann, also ne, bis zu welchem Grad sind Gesundheitsdaten noch davon abgedeckt, vertraglich und bis zu welchem Grad nicht mehr? Das wäre mir ehrlich gesagt zu kompliziert, ich bin da eher der Typ, so smart wie möglich. Und dann würde ich lieber sagen, ich hole mir nochmal eine Einwilligungserklärung für die Verarbeitung der Gesundheitsdaten und dann ist das safe, safe. So, Das heißt, erstens Einwilligung, zweitens Vertrag, um den Vertrag zu erfüllen. Das dritte ist das besondere Interesse, was letztlich wichtig ist für euch als Unternehmer. Das seht ihr auch, wenn ihr in, in Datenschutzerklärungen guckt. Wenn ihr Langeweile habt, schaut euch mal Datenschutzerklärungen an. Da steht dann immer als Rechtsgrundlage, immer Artikel 6. Und in Artikel 6 DSGVO stehen nämlich auch die ganzen Punkte, was eben sozusagen es rechtfertigt, personenbezogene Daten zu verarbeiten. In der Regel ist das meistens die Einwilligung in Datenschutzerklärungen oder es ist natürlich auch der Vertrag, wenn es um Versandgeschichten beispielsweise geht oder es ist das besondere Interesse und das kommt immer dann, muss man sagen, wenn auch wir Juristen sagen, so, haben wir haben ja da nicht so richtig was. Das ist früher, also bevor das Cookie-Urteil war, dass wir die Einwilligung eben zwingend brauchen für alle Cookies, die nicht unbedingt erforderlich sind für die ganzen Tracking-Geschichten, war das meistens immer dann berechtigtes Interesse an Werbung. Dass wir gesagt haben, okay, wir sind Online-Unternehmer und wir haben eben kein Ladengeschäft und für uns ist es wichtig, eben auch den Leuten personalisierte Werbung zukommen zu lassen, damit die nicht total überrannt werden von der ganzen Werbung. Und da haben wir dann immer gesagt, besonderes Interesse. Das besondere Interesse ist aber eigentlich nur eine Art Auffangtatbestand. Also streiten sich auch die Juristen trefflich drüber, aber die meisten gehen davon aus, dass man das eigentlich nur als Notfall sozusagen nutzen soll. Und man soll schon besser gucken über Einwilligungserklärungen oder eben über Vertragsregelungen eben hier eine Basis zu schaffen, um eben personenbezogene Daten zu verarbeiten. Wenn das aber mal gar nicht geht, dann gibt es eben immer noch diese Möglichkeit des besonderen Interesses. Da kann man dann sagen, wie, das ist eben erforderlich, um eben Werbung zu machen, das ist erforderlich, um eben Marketingaktivitäten zu machen, damit wir überhaupt unser Unternehmen oder damit überhaupt unser Unternehmen existieren kann. Das ist aber immer nicht so einfach und man muss es im Einzelfall immer auch ganz genau eigentlich begründen können, warum das jetzt gerade so ist. Deswegen sollte man das wirklich nur sehr, sehr selten überhaupt in Betracht ziehen, sondern eben sich eher darum kümmern, dass man Einwilligungserklärungen hat dass man immer transparent auch den Kunden sagt, du, ich speichere deine Daten hier und da, ich habe ein Kundenmanagement-Tool, da speichere ich die drin und so weiter. Also transparent. Transparenz wird hier sehr, sehr groß geschrieben. Das mögen natürlich auch Datenschutzbehörden gerne. Das heißt, schaut einfach mal, das würde ich euch als kleine Aufgabe geben, vielleicht auch bis zum nächsten Mal, bis zur dritten Folge, dass ihr euch einmal eine Liste macht, wo überall bei euch, personenbezogene Daten verarbeitet werden. Fangt mal damit an, dass ihr sagt, ihr seid jetzt mal der Interessent. Ähm, die googeln euch, die kommen auf eurer Webseite. Was kann man da alles machen? Kann man euch da anschreiben? Habt ihr ein Chatbot? Habt ihr ein Kontaktformular? Schreibt euch das mal alles auf, auf einen Zettel. Dann nehmt ihr einen weiteren Zettel, da kommen die Kunden drauf. Wo kommen überall die Kundendaten hin? Weil das brauchen wir fürs nächste Mal, denn in der dritten Folge wird es darum gehen, um Auftragsverarbeitung. Also um entweder Mitarbeiter, Freelancer von euch, die eben auch mit Kunden Daten zu tun haben oder auch Tools wie zum Beispiel Google Analytics oder der Facebook Pixel oder ein Newsletter Tool und was man da alles Wichtiges beachten sollte. Also ihr Lieben, ihr wisst jetzt schon mal, personenbezogene Daten eigentlich nicht verarbeiten, aber wenn wir Einwilligungserklärung haben, ist das sehr entspannt. Wichtig ist nur, dass die eben gut formuliert sind und man wirklich für jeden Zweck eine einzelne Unterschrift hat. Oder wenn wir eben sagen, hey, für den Vertrag, den ich hier erfüllen darf, für meine Kunden, darf ich und muss ich auch diese personenbezogenen Daten verarbeiten, dann ist das entspannt. Besonderes Interesse, hm, wäre ich immer vorsichtig, würde ich wirklich nur als aller, allerletzten Notnagel nehmen, deswegen konzentriert euch besser auf die Einwilligungserklärung und die Vertragsregelungen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht mal diese beiden Übersichten, denn das wird auf jeden Fall dann hilfreich sein für die dritte Folge, wenn wir uns genau angucken und schreibt bitte auch auf, wirklich, welche Personen sind das, die vielleicht Daten von euch bekommen. Also Beispiel der Social Media Manager oder der Kundenmanager und schreibt euch auch auf bitte, welche Tools, also welche Unternehmen das sind, die auch Daten bekommen, ja wo ihr Daten eintragt. Weil dann können wir in der zweiten, in der dritten Folge dann genau nochmal gucken, ähm, habt ihr da schon alles, was ihr haben müsst oder müsst ihr da vielleicht nochmal nacharbeiten. Also bis dahin, ich freue mich auf euch, habt einen wunderschönen Tag, eure Sabrina.